0: Hallo, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. In deze aflevering wil ik het met je hebben over lef. Want er is lef voor nodig om een authentieke, onderscheidende presentatie te geven. Hoe je je authentiek en onderscheidend kan presenteren is onder andere door het gebruik van storytelling. Een begrip wat je wellicht al vaker hebt gehoord. Het is best wel een populaire term. Terwijl het eigenlijk niets meer of minder is dan het vertellen van een verhaal. Maar storytelling dus is een onderwerp wat, uh, wat vaak voorkomt... in de trainingen die ik geef, in de coachingsessies die ik uh, heb met mijn klanten. Omdat storytelling zo'n fantastisch middel is... om dus authentiek en onderscheidend over te komen. In deze podcastaflevering wil ik je wat meer vertellen... over dat begrip, storytelling... en waarom er dus lef voor nodig is om dit toe te passen in de praktijk. Blijf hangen als ook jij wil leren... hoe je jezelf onderscheidend en authentiek presenteert. Ook bij de zakelijke presentaties die je geeft. Ik begin deze aflevering met het lekker stigmatiseren van zakelijke presentaties. Want wat ik zie over het algemeen bij zakelijke presentaties... is dat ze meestal heel formeel zijn opgezet. Uh, ze worden verteld door iemand vanuit uh, dienst, rol, functie, uh, bedrijf. En uh, bevatten veel informatie, vrij veel zakelijke informatie. En weinig persoonlijkheid. Om de een of andere reden lijkt het alsof de meeste mensen die zakelijke presentaties geven... ervan overtuigd zijn dat de mensen waar ze voor spreken... dat die alleen komen voor dat wat er gepresenteerd wordt. Dus dat product, dat bedrijf, dat proces, die visie. En ergens uh, is dat natuurlijk ook zo. Alleen waar je aan voorbij gaat bij die overtuiging... is dat er eerst een persoonlijke klik moet zijn tussen de toehoorder en de spreker... voordat een zakelijke boodschap überhaupt overkomt. Voordat iemand überhaupt openstaat om te luisteren... naar datgene wat hij of zij heeft te vertellen. Denk er even over na, want dit is echt een heel belangrijk uitgangspunt... om mee verder te gaan als je jezelf wil ontwikkelen op presentatiegebied. Dat die overtuiging zo leeft, dat snap ik zelf... Volkomen sterker nog, ik heb hem uh, zelf ook lange tijd gehad. Toen ik werkzaam was in de zakelijke dienstverlening. En daarbij moest presenteren. En daarbij zag dat collega's en, uh, en leidinggevenden en het ook allemaal op die manier deden. Zoals ik het net uh, schetste, dat beeld. En dat hielp mij natuurlijk niet om met meer plezier voor de groep te staan. Dus toen ik uiteindelijk zelf uh, door onder andere het leren speechen en het Nederlands kampioenschap winnen daarin. Uh, leerde dat je ja, eigenlijk veel meer impact maakt... als je ja, niet alleen maar heel formeel presenteert... maar ook juist wat meer van jezelf legt in de presentaties. Toen kwam ik erachter dat die overtuiging dus niet klopt. Dat die ergens aan voorbij gaat. En dat is dus het stukje persoonlijke verbinding... dat je van mens tot mens mag maken. Van spreker tot toehoorder. Om überhaupt... Iets te kunnen vertellen wat blijft hangen over een productproces, visie, bedrijf, et cetera. Goed, misschien is dit inzicht totaal nieuw voor je. Misschien is het al bekend voor je. Hoe dan ook is het natuurlijk nu de vraag van oké okay, Marije, leuk. Je hebt dus, uh, het is dus goed om als mens verbinding te maken met je toehoorders. Maar hoe doe je dat dan? Op een manier die wel zakelijk is. Ik bedoel... Je kunt natuurlijk zo'n leuke one man of one woman show gaan opvoeren voor je toehoorders. Maar dat is ook niet echt professioneel, toch? Hoe ga je dan toch zorgen dat als die zakelijke boodschap het uitgangspunt is... dat je dan toch op een persoonlijk niveau een verbinding maakt met je toehoorders... om dus te zorgen dat die zakelijke boodschap beter blijft hangen. Dat je dus meer impact maakt. Nou, Je voelt hem al aankomen, want ik heb hem natuurlijk al verklapt in deze intro... Dat doe je door bijvoorbeeld storytelling toe te passen. Door het vertellen van verhalen. En dan het liefst verhalen die ook betrekking hebben op jou. Want je kunt nog zo'n leuke verhalenverteller zijn. Uh, als je een boek voorleest aan iemand. Weet die ander, kan die ander zich vermaakt voelen. Maar weet die ander nog niks over jou als lezer. De storytelling, uh, ja, Een verhaal vertellen kan dus zijn over allerlei verschillende onderwerpen. Maar het liefst ook wel onderwerpen die te maken hebben met jou, met hoe jij dingen beleeft. Ik ben echt gek op storytelling. Niet alleen omdat wij als volwassenen het stiekem net zo fijn vinden om naar een verhaal te luisteren als kinderen. Maar ook omdat dit een ontzettend krachtig hulpmiddel is om in te zetten bij zakelijke presentaties... En daarmee echt het verschil te maken. Zelf met meer plezier voor de groep te kunnen staan. Omdat je meer jezelf mag zijn. Uh, meer impact kunt maken. Maar ook gewoon met meer gemak een vrij droge formele boodschap kunt brengen. Voordat we verder gaan is het goed, denk ik, om even stil te staan bij wat storytelling nou precies is. Ik zei je net al, het is niets meer of minder dan het vertellen van een verhaal. Het liefst een persoonlijk verhaal. Maar hoe je het inzet is dat je gaat kijken naar dat wat je wil overdragen. De zakelijke boodschap die je wil vertellen. Er even vanuitgaande dat je een zakelijke presentatie geeft. Dat je gaat kijken van goh, wat zijn mijn persoonlijke linkjes met dat onderwerp. Of met iets wat je aan wil snijden. En dan een verhaal gaat vertellen wat een brug maakt tussen iets wat jij... Ja, iets van jou, een verhaal van jou, een belevenis van jou. En dat je daarmee dan een brug maakt naar dat zakelijke onderwerp waar je naartoe wil. Dat is storytelling, hoe je storytelling in kunt zetten bij het vertellen van een, of bij het geven van een zakelijke presentatie. Er zijn daarin wel een aantal dingen van belang, een aantal regels. Het is fijn als het verhaal zo dicht mogelijk bij de waarheid ligt. Als het compleet verzonnen is, dan uh, doet dat een afbreuk aan jou. Uh, aan, het, aan het vertrouwen wat mensen krijgen, hebben in jou. En dat is zonde. Dat wil je niet. Maar uh, helemaal de waarheid hoeft het ook weer niet te zijn. Het kan best zo zijn dat jij een verhaal hebt... wat op zich super bruikbaar is voor de zakelijke boodschap die je wil vertellen. Uh, of meerdere verhalen. Maar dat een verhaal, als hij net even wat meer getweakt wordt... naar een ander moment in de tijd of waar uh, iemand anders bij betrokken was... Um, of he, dat je bepaalde verhalen samenvoegt om tot een verhaal te komen. Daar kan je best wel een beetje in uh, meespelen, zeg maar. Als de kern van het verhaal wel waarheidsgetrouw is en klopt. en dus niet compleet is verzonnen. Dus dat is belangrijk, dat het verhaal wel klopt in de basis. Iets wat ook belangrijk is en wat heel snel wordt vergeten, is dat het van belang is om jouw eigen. Gevoel hierin kwijt te kunnen. Niet alleen door te spreken vanuit emotie. En emotie kan natuurlijk uh, alles zijn: blij, boos, bang, bedroefd. Dat zijn de vier B's. Of uh, ja, zwaar gefrustreerd, heftig verliefd, super geschrokken, bedenk het maar. Maar je wil die emotie niet alleen non-verbaal uiten door boos of blij of bedroefd te klinken. Maar je wil ook vertellen wat die emotie is. Dus echt letterlijk vanuit de ik-vorm zeggen... ja, in dat moment voelde ik me uh, super gefrustreerd... of echt helemaal in de war... of echt zwaar verliefd, bedenk het. Emotie, het letterlijk benoemen van de emotie... naast dat je hem ook non-verbaal uit. Er valt nog heel veel meer te zeggen... over hoe je storytelling toepast. Um, en daar kan ik je heel veel meer over vertellen... maar dat ga ik in deze podcast niet doen... Want ik wil je eerst vertellen wat de voordelen zijn van het gebruik van storytelling. Naast dat het natuurlijk een authentieke presentatie geeft. Laat ik eens beginnen met de eerste. Wat je wellicht uh, gewend bent wanneer je naar een zakelijke presentatie luistert... is dat mensen beginnen met... Uh, Hallo, welkom, mijn naam is en uh, we gaan het uh, hebben over... Puntje, 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 En dan gaan ze verder... Dat is een vrij gebruikelijke start van een zakelijke presentatie. Hoewel ik dat niet per se fout vind, is het ook niet echt heel onderscheidend, toch? <laughs> ik vind het de uitdaging als je je presentatie start... om gelijk zo te starten... dat je ook direct de aandacht hebt van je publiek. Want als het tegen zit, dan ben jij spreker nummer zoveel... of is het al zo laat op de dag... of is het juist vlak voor of na het eten... waardoor mensen niet helemaal meer geconcentreerd zijn... En dan win je nou niet direct... dan sta je dus eigenlijk al met 1-0 achterstand. Maar dan win je het ook niet... als je dan ook nog eens een keer gaat beginnen met... hallo, welkom, mijn naam is en ik ga wat vertellen over. Ik hoop dan ook dat je gelijk iets doet... om die aandacht naar je toe te trekken. En nou komt het. Storytelling is daar een fantastische troef voor. Dus in plaats van hallo, welkom, mijn naam is... kun je starten met... Uh, nou, het was uh, vrijdagavond... Uh, vorig jaar in augustus. En toen gebeurde... puntje, 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 puntje. Je kunt je nu misschien al indenken... dat als iemand zo zijn verhaal begint... en als jij op dat moment bij die persoon in de zaal zit... dat je denkt, hé, hey, wacht. Wat gebeurt hier? Er wordt een verhaal verteld. Heb ik iets gemist? We zijn begonnen. Waar gaat dit naartoe? Kortom... Je hebt gelijk de aandacht van je toehoorder als je begint met storytelling. En dit is dan ook gelijk dus het eerste voordeel van storytelling. Je trekt gelijk de aandacht of je schept gelijk verwarring wat de aandacht trekt. Omdat het niet gebruikelijk is in die zakelijke sector dat mensen zo beginnen. Ik zeg hier even bewust bij de zakelijke sector, want ga maar eens even na. Uh, speeches die jij ziet online, omdat mensen ze delen via Facebook of via LinkedIn. En Dan zijn ze vaak al heel goed. Of uh, TED Talks. Dat zijn nou echt van die speeches, presentaties die uh, over het algemeen heel goed zijn. En daarbij zul je merken dat het wel gebruikelijk is dat mensen met een verhaal beginnen. Dat ze out of the blue gewoon beginnen met uh, het was er was eens, bij wijze van spreken. Of het was die en die datum. Weet dus dat, uh, dat ja, hoewel het misschien ongebruikelijk voelt... het echt sterk is om juist met een verhaal te beginnen om de aandacht te trekken. Het tweede voordeel van storytelling toepassen... is dat verhalen over het algemeen veel beter blijven hangen in het geheugen van mensen... dan feiten of cijfers. Ga voor jezelf maar eens na. Een, uh, een tiencijferige bankcode is moeilijker te reproduceren dan een mooi verhaal over iemands dag... en wat de hoogtepunten daarop waren. Dat komt omdat bij het horen van een verhaal... een specifiek deel van onze hersenen worden getriggerd, de hippocampus. En die hippocampus zorgt ervoor dat er een emotie wordt gekoppeld... aan het verhaal wat je hoort. En omdat die emotie eraan wordt gekoppeld, blijft het verhaal beter hangen... dan wanneer er geen emotie zit in de start van zo'n presentatie. Dus je wil storytelling ook toepassen... om te zorgen dat je verhaal beter blijft hangen... en dat jij en daarmee dus ook je boodschap beter blijft hangen bij het publiek. Derde voordeel van het gebruik van storytelling... is dat uh, verhalen überhaupt vermakelijker zijn... om naar te luisteren dan droge theorie. Ja, dit ligt eigenlijk in het verlengde van het uh, tweede punt. Ja, uh, need I say more. Klinkt vrij logisch, toch? Als ik even terugga naar de geschiedenislessen die ik heb gehad op de middelbare school, hadden we een, een vaste docent, meneer Rupsamen uit Zwolle, super fijne geschiedenisleraar, die echt super goed in staat was om vrij droge feiten op een hele mooie levendige manier tot leven te brengen. Nou, en heel af en toe kwam het voor dat we een invaller hadden. En daarbij leerde ik dat echt niet iedere geschiedenisleraar hetzelfde is. En dus op zo'n toffe manier zijn of haar vak kan uitoefenen. Verhalen zijn veel fijner om naar te luisteren. Blijven veel beter hangen dan wanneer er gewoon een grove tijdlijn wordt gepresenteerd. Met feiten die er zijn gebeurd. En dat geldt dus niet alleen voor mensen. Hè? Dat geldt dus net zo voor volwassenen. Geef nou maar eerlijk toe. Een vierde voordeel van het gebruik van storytelling... en dan er even vanuitgaande dat je dit doet aan het begin van je presentatie. Dat moet niet, maar dat kan wel. Je kunt het namelijk ook op andere manieren inzetten in je presentatie. Maar als je het doet aan het begin van je presentatie... dan helpt het je door de lastigste fase van je presentatie heen. Wat ik hoor van veel van mijn klanten, en ik herken dat zelf ook... is dat de eerste paar seconden of de eerste minuten... het verschilt een beetje per persoon dat die worden ervaren als de meest spannende tijd van de presentatie. Omdat je dan net voor een uh, verse groep staat... even de sfeer moet proeven, zij even aan jou moeten proeven. En dat hele ongemak, dat duurt vaak even een paar seconden of een paar minuten... totdat je het gevoel hebt van, oh oké, okay, weet je, ik, ik, uh, ik uh, ben gewend en uh, nu ga ik verder. Ik wil niet zeggen dat je daarna helemaal geen zenuwen meer hebt... maar he, de ergste spanning is er dan af. Nou, stel dat je storytelling toepast aan het begin van je presentatie... dan kom je makkelijker door die eerste lastige paar seconden, minuten heen. Als je gelijk al moet beginnen met vrij droge theorie... waarbij je wellicht ergens het gevoel ook hebt van... Oh, ik moet wel bewijzen dat, dat, dat ik en mijn verhaal het waard zijn om naar te luisteren. Dus dat je echt die druk voelt... Ja, dat is echt super ongemakkelijk. Maar als je jezelf toestaat om te mogen beginnen met een persoonlijk verhaal... wat niemand anders beter weet dan jij... wat ook niemand anders beter kan vertellen dan jij... omdat het jouw beleving is, jouw ervaring is... en ook jouw emotie daarin ligt. Ja, weet je, omdat niemand dat beter kan... en omdat je dit eigenlijk nagenoeg niet zo uitgebreid voor hoeft te bereiden... Ja, ik bedoel, je kent het verhaal al, je hoeft het niet in te studeren of zo... Uh, maakt dat je makkelijker door die eerste seconde minuten komt. Natuurlijk is het spannend. Je begint met een verhaal en dat doet niet iedereen bij een presentatie. Maar je zult merken op het moment dat je gewoon lekker je eigen verhaal mag vertellen... dat dat veel meer ontspanning geeft dan wanneer je gelijk in die materie moet duiken. Dit is een, uh, een trucje wat ik zelf ook altijd toepas als ik voor groepen sta. En vooral groepen die ik nog niet eerder heb gezien. Dus mensen die mij ook... Nou ja, grote kans. Nog niet eerder hebben uh, gezien, gehoord. Ja, dat voelt toch altijd een beetje als zo'n ja moment of zo, een, uh, een kat uit de boom kijk moment. Ja, ik begin in mijn trainingen dan vrijwel altijd met het vertellen van een verhaal om gewoon zelf even tot rust te kunnen komen, om even vanuit mijn eigen belevingswereld te mogen praten, voordat ik bewust echt in de rol van mevrouw de presentatietrainer schiet. Nou ja, goed, dat klinkt alsof ik, alsof ik daarna echt een hele andere rol heb. Maar ik denk dat je al snapt wat ik bedoel. Dat persoonlijke verhaal maakt dat ik me meer op mijn gemak voel de rest van de dag. Ook omdat ik merk dat het publiek, wat mij tot voor dat verhaal nog niet kent... dan een beetje beeld heeft bij wie Marije is en wat haar beweegt. En dat ze ook maar gewoon een mens van vlees en bloed is. En ook maar gewoon onzekerheden en spanningen en... en Weet dingen ervaart... wat maakt dat ze zich dus beter met mij kunnen identificeren. Of in ieder geval met een stukje van mij. Nou, Een laatste voordeel van het gebruik van storytelling... bij een, bij een zakelijke presentatie... is dat als je het goed doet... <laughs> dan ben je in staat om ook met een persoonlijk verhaal te komen... wat niet direct werkgerelateerd is... Het kan wel hè, dat je gewoon iets vertelt over een, een werkervaring die je hebt gehad. Of een gesprek wat je hebt gehad met een collega. Of een ervaring met een manager. Weet je, dat, dat kan dat je een persoonlijk verhaal uh, in de zakelijke sferen vertelt. Maar uh, het kan ook heel goed zijn dat je iets vertelt over weet ik veel, vrijwilligerswerk. Wat je doet bij de lokale daklozenvereniging. Of uh, het feit dat je bestuursvoorzitter bent van het dorp waar je woont. En, en daar uh, ja, iets van een anekdote over vertelt. Hoe dan ook, als jij iets vertelt wat niet direct gelieerd is aan werk... tenminste, dan komt het het vaakst voor... dan zul je merken dat als je presentatie is afgelopen... en mensen hebben geklapt voor je... en als het goed is, je, je zakelijke doel is bereikt... de boodschap over is gekomen die je hebt willen vertellen... dat mensen dan achteraf veel meer ruimte voelen... om met jou in gesprek te gaan over iets informels... naar aanleiding van een van die persoonlijke verhalen die je hebt verteld. Want wat je je niet realiseert, of misschien nog niet realiseert... is dat als jij een persoonlijk verhaal vertelt over bijvoorbeeld... nou, weer even dat voorbeeld van... je zit in het bestuur van, van het dorp waar je woont. Terwijl jij daarover vertelt... in jouw beleving leidt het van... oh, ik zit hier nou uh, lekker over mezelf te vertellen. Maar wat je doet, onbewust... is dat je onzichtbare haakjes uitwerpt naar je publiek. En ieder gaat vanuit zijn eigen achtergrond... en belevingswereld luisteren naar jouw verhaal. En legt een lijntje op een niveau wat voor hem of haar past. Dus als ik dat verhaal vertel als bestuursvoorzitter van, uh, van, het, van het dorp... dan denkt uh, Jantje in het publiek... hé, hey, dat dorp, dat ken ik. Daar, 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 woont, uh, daar woont mijn tante. Of daar ben ik zelf misschien opgegroeid. En een ander denkt, hé, hey, wat grappig. Ik, uh, ik heb zelf ook een keer van een blauwe maandag... Een, uh, termijn uh, uh, een secretaresse of een secretarisrol vervult... binnen het lokale dorpsbelang. En weer een ander denkt van... Um, oh ja, wat grappig. Ik heb laatst nog een, um, een cursus zakelijk tekenen gehad. En uh, nou dat, uh, dat uh, zou ook goed van pas kunnen komen... bij zijn rol binnen zo'n dorpsbelangbestuur. Weet je, ik verzin het hier te plekken. Maar terwijl jij dus een persoonlijk verhaal vertelt... maakt iedereen in zijn hoofd een eigen vertaling van dat verhaal... naar zijn of haar eigen wereld. Dat geeft een klik, dat, dat schept een band. En dat maakt ook dat je achteraf dus, na jouw presentatie... vaker informele gesprekken zult hebben over bijvoorbeeld dat dorp waar je woont... of over die functie die je hebt uitgevoerd binnen Dorres Belang... of überhaupt over bestuurlijke functies, misschien ook wel zakelijk. He, je hebt gewoon meer haakjes, meer gesprekstof achteraf. En dat, uh, nou ja, dat doet gewoon heel veel goeds aan, uh, aan de verbinding tussen jou en je toehoorders... En daarmee ook aan hetgeen wat je wil bereiken met jouw zakelijke boodschap. Ik heb nu al vijf dingen genoemd waarom storytelling echt super wijs en super goed is om toe te passen bij het geven van een zakelijke presentatie. En dit komt ook heel vaak terug in de trainingen die ik geef. En wat ik dan merk is als ik dit zo vertel. Misschien herken je dat nu ook. Misschien doe jij dat nu ook wel. Dat mensen echt zo zitten te knikken van... Oh ja, ik snap het. Oh ja, ja, ja je hebt gelijk Marije. Ja, ja, klinkt heel logisch allemaal. Maar dan <laughs> gaan we in de praktijk oefenen. En laat ik ze dus ook echt uh, aan de slag gaan. Om zelf een verhaal te vertellen. Maar dan komen de tegenwerpingen. Dan komen de argumenten. Worden de redenen op tafel gegooid waarom storytelling dan toch niet toegepast zou kunnen worden in deze of gene situatie. Luister in huiven. Op het moment dat ik mensen laat oefenen en ze dus gaan ervaren wat het doet als ze zelf een persoonlijk verhaal gaan vertellen, en let wel, hè, dit gaat dus altijd om een zakelijke setting, het gaat hier niet om een, hè, een toneelvereniging waarin je een soort sketch doet, nee, dit gaat echt om een zakelijke setting. De eerste overtuiging waarom ik hoor dat mensen het niet doen... is omdat ze bij zichzelf denken... wie ben ik om wat over mezelf te vertellen? Mensen komen niet voor mij als ik een zakelijke presentatie geef. He, ze komen voor uh, het onderwerp waar ik over presenteer. He, die dienstverlening waar ik over vertel. Het bedrijf waarover ik vertel. Die, uh, uh, dat proces wat toegelicht moet worden. Die visie die moet worden gegeven. Daar komen ze voor. Dus wie ben ik dan, een bescheiden Nederlander... om mezelf in de schijnwerper te zetten? Want zo voelt dat, hè? Je kunt nog vertellen van een verhaal vertel je voor de ander. Maar zo voelt het toch. Ik sta dan opeens in de spotlight, terwijl dat niet terecht is. Ik snap heel goed waar die overtuiging vandaan komt. En vooral omdat we dus als Nederlanders een vrij bescheiden volk zijn. Ik denk dat er maar weinig Amerikanen zijn die deze overtuiging hebben... Maar als dit een overtuiging is die jij ja, bij jezelf herkent... Hè? wie ben ik om nou een persoonlijk verhaal te vertellen... ga dan eens even na, ga dan eens even terug naar wat ik je net vertelde... over dat je eerst een klik moet voelen met de persoon... voordat je überhaupt open staat voor wat diegene te vertellen heeft. Ga daar eens net terug en ga dan ook eens een keer in je hoofd... naar een situatie waarin jij zelf in het publiek zat... en een hele sterke gunning voelde met degene op het podium omdat je die persoon een beetje hebt leren kennen... door bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal gehoord te hebben. Ga eens na hoe belangrijk dat was... om überhaupt te kunnen uh, geloven wat die persoon zegt... of überhaupt aan te kunnen nemen wat die persoon zegt. Om even een, uh, een voorbeeld te geven van hoe dat bij mij uit zou kunnen pakken... stel dat ik een training zou geven aan mensen... die, uh, die mij dus nog niet eerder gehoord of gezien hebben... En ik zou binnenkomen en zeggen, joh, uh, hallo, welkom. Uh, ik uh, ben Marije Willega, ik ben jullie presentatietrainer voor vandaag. En ik ga jullie wel even vertellen uh, hoe je een goede presentatie geeft. <lacht> ik zeg het even heel stom. Als ik het zo zou doen, dan is de kans groot dat iedereen in die zaal misschien wel stil is. Maar denkt, ja, uh, oké, okay, nou, uh, kom maar op. Ja, weet je, je voelt al, dit voelt veel kouder, onpersoonlijker dan wanneer ik gewoon iets over mezelf vertel... en van daaruit verder ga. Dan is de gunfactor er en dan is er veel meer... als ik meer openheid heb getoond in mijn verhaal... voelen zij zich ook veel meer open om zichzelf... van een kwetsbare kant te laten zien om zelf dingen te gaan delen. Dus het wordt vaak niet toegepast, storytelling... omdat men ervan overtuigd is dat, um, dat het publiek niet komt voor hem of haar... maar alleen voor de zakelijke boodschap die te vertellen valt. Ja, jammer. Maar goed. Goed om je er bewust van te zijn. Een tweede reden waarom storytelling vaak toch niet toe wordt gepast. Ook al snap je dat het in theorie dat het gewoon echt, echt het ding om te doen is. En die tweede reden is dat uh, we met z'n allen de overtuiging lijken te hebben... dat zakelijk formeel hoort te zijn. Als je dus een uh, zakelijke prestatie, een tender of een... Uh, pitch of een um, kwartaalbespreking of een, um, een dagstart, weekstart, geef het een naam. Als je dat geeft, dan ja, het is niet voor niets zakelijk. Dan, dan, dan past daar niks persoonlijks in. Het hoort formeel te zijn. Er is dan ook geen ruimte voor anekdotes. Dit lijkt een overtuiging te zijn die, die echt heerst, uh, wat zonde is. Maar ik snap wel waar die vandaan komt, want als... Niemand dat doet in je omgeving. Even een grapje tussendoor of een persoonlijk verhaal tussendoor. Ja, dan lijkt het alsof het ook niet mag. Dan wordt het zo'n ongeschreven regel. En ga hem dan maar eens doorbreken. Dus dit is een heel begrijpelijke reden waarom veel mensen van Zakelijk Nederland dus denken dat uh, dat, dat het niet kan. Omdat zakelijk hoort formeel te zijn en dan hoort daar geen storytelling bij. Een derde opmerkelijk argument is dat... Ja, en dit komt heel vaak voor... als ik dus echt wat langere tijd met mensen bezig ben in een training. Ze snappen helemaal die theorie van storytelling. Ze hebben dat ook al een paar keer toegepast. Maar het komt niet zelden voor... dat op een gegeven moment als er dan een heel concrete uh, presentatieopdracht voor ze ligt... omdat ze die weten daarop een, uh, weet ik veel... een, een, een nieuw marketingplan gaan, uh, gaan vertellen aan, uh, aan de board, ik noem maar wat. Dan hoor ik nog steeds heel vaak het argument van... maar ik snap hoe het werd en ik ben het helemaal met je eens maar op deze presentatie of op dit onderwerp is er gewoon geen anekdote van toepassing. Er is gewoon niks wat ik kan vertellen wat een stukje storytelling kan vormen... ter introductie of ter ondersteuning van dit onderwerp. En daar moet ik stiekem altijd een beetje om lachen. Ook bij dit argument snap ik waar het vandaan komt. Want als je niet gewend bent om bijvoorbeeld storytelling toe te passen... om überhaupt uh, onderscheidend te presenteren in de zakelijke markt... I don't blame you. Maar als je dat niet gewend bent, dan is het ook heel moeilijk om opeens open te staan voor de mogelijkheid. dat je uh, creativiteit en uh, een eigen persoonlijkheid mag gaan toevoegen aan die presentatie. Zie het metaforisch als een deurtje in je hoofd, wat tot nu toe altijd dicht heeft gezeten een deurtje naar het creatieve stuk van je hersenen, wat je nodig hebt die je open moet zetten om überhaupt. Een invulling te geven aan storytelling in relatie tot het zakelijke onderwerp. Dit is een verbinding in je hersenen die tot dan toe niet of nauwelijks is gebruikt. Een spier die je dus moet trainen om, uh, om te gebruiken als je een zakelijke presentatie gaat geven. Dus ik snap het heel goed als je in eerste instantie zegt van ja, er is geen anekdote van toepassing. Helemaal als je dat dus ook niet gewend bent. Alleen weet dat dit uh, niet klopt. Bijna nooit klopt. Ik twiste, ik heb nog nooit. Uh, als ik met klant bezig was die dit argument aandroeg om geen storytelling te gebruiken, kwamen we er altijd uit... dat er dus wel degelijk iets te bedenken is uit hun persoonlijk leven... wat ze konden vertellen ter introductie van dat onderwerp. Dus tot nu toe heb ik dit altijd kunnen tegenspreken. Maar ik snap wel heel goed dat het moeilijk is om dat deurtje dus open te zetten... en te komen tot het verhaal wat past in die puzzel... om die zakelijke boodschap goed over te brengen. En dan wil ik komen tot de laatste reden... waarom storytelling niet wordt toegepast in de praktijk. In heel veel gevallen bij zakelijke presentaties. Deze reden wordt niet letterlijk gezegd door mensen. Maar dit is vaak wel de reden die ten grondslag ligt... aan ieder ander excuus wat wordt gegeven... om storytelling dus niet toe te passen bij zakelijke presentaties. En dat is... Het gebrek aan lef. In een wereld waar bijna iedere zakelijke presentatie start met... Hallo, welkom, mijn naam is en ik ga het met jullie hebben over. Of iets in die trant. In een wereld waarin het heel gebruikelijk lijkt... om vooral heel veel formaliteiten te delen... en niet zozeer uh, de mens achter de zakelijke professional... in de schijnwerpers te zetten... In die wereld is het heel erg moeilijk en superspannend om dat patroon te doorbreken. Om anders te zijn dan de rest. Over het algemeen vinden heel veel mensen het al superspannend om voor de groep te staan. En dat is ook volkomen legitiem. Daar heb ik een, een, keer een aparte podcast aflevering over opgenomen. Als je nieuwsgierig bent, dat is aflevering 2 over omgaan met spanning en presentatieangst. Daarin leg ik dus uit waarom het best legitiem is... Als, als je spanning ervaart voorafgaand aan of tijdens een presentatie. Maar als je het dus al heel erg spannend vindt... om überhaupt voor die groep te gaan staan... ja man, hoeveel spannender is het dan ook nog... als je het anders moet gaan doen dan de rest. De standaard te doorbreken, je kop boven het meiveld uit te steken. Daar is echt onwijs veel lef voor nodig. En dat is dus ook gelijk... Denk ik de meest belangrijke reden... die niet vaak wordt uitgesproken, maar die ik dus wel vaak merk, hè, die leeft. Ja, is gewoon het gebrek aan lef om het anders te doen. En wat zo typisch is... Kijk, ik word wel eens een beetje verdrietig... als ik denk aan hoeveel mensen nog... op die saaie, standaard manier presenteren. Verdrietig omdat ik denk... goh, het is voor die mensen zelf niet leuk om het op die manier te doen. De boodschap komt niet goed over... Maar aan de andere kant zitten ook die toehoorders die dan moeten luisteren naar een verhaal wat weinig inspirerend is. en wat ook weinig beklijft, en, en waar ze ook niet zoveel mee kunnen. Eigenlijk gewoon een waste of time in heel veel gevallen. En dat vind ik zo eeuwig zonde aan alle kanten. Ja, dat ik er gewoon verdrietig over word. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik doe wat ik doe, omdat ik gewoon heel graag wil dat dat anders is. Dat, dat, dat de standaard anders wordt. Maar goed, dat die standaard zo is, dat. dat enerzijds betekent het dat je al heel snel boven die saaie standaard uit kan uh, komen. Hè, door het net even anders te doen dan de rest. Dan, hè, als je een keer niet alleen maar met PowerPoint presenteert... en een keer start met een anekdote of storytelling... in plaats van, hallo, welkom mijn naam is... dan maak je al het verschil. Alleen tegelijkertijd is het ook moeilijker om het verschil te maken. Omdat ja, de drempel is zo hoog. Ga het maar anders doen. En dit is dus zo paradoxaal... In theorie is het super makkelijk om het anders te doen. Alleen in de praktijk is het zo spannend om dan gelijk zo anders te zijn. Dat men het toch wel laat. En Wie ik dan bedoel met men, dat zijn de mensen zoals jij. Wellicht, anders luister je deze podcast niet. De mensen die uh, regelmatig presenteren voor groepen. En het, ja, zich steeds bewuster zijn van hoe ze dat doen. Het graag anders willen doen. Maar toch vastlopen. Omdat het in theorie misschien wat makkelijker is lijkt dan dat het in de praktijk is. En weet je wat ook nog zo grappig is? Of ja, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar daar waar de standaard zo, ja, laat ik het zeggen, laag is, de zakelijke standaard qua presentaties geven zo laag is, zal ook niemand tegen jou zeggen dat ze verwachten dat je het anders doet dan de rest. En dit maakt het ook zo verleidelijk om lekker in datzelfde niveau te blijven hangen. Want zolang jij start met hallo, welkom, mijn naam is en. 50 powerpoints die je juist hebt. Um, en, um, en eindigt met zijn er nog vragen. En die powerpoint daarna nog een keer nastuurt. Zal er echt niemand zijn die zegt. Joh, nou god dat is wel heel erg uh, onder de maat of zo. Nee want dit is hoe iedereen het doet. En als je dan een beetje vlot kan praten. En um, af en toe nog eens een vraag stelt. En een klein beetje binnen de tijd blijft. Ja dan, dan spring je er al lang bovenuit. Hè? Vanuit het point of view van jouw toehoorders. Terwijl er nog zoveel meer mogelijk is. En ik hoop ook echt dat je dat begint te voelen of misschien al voelt als je deze aflevering luistert, als je mijn podcast al langere tijd volgt. En zo kom ik tot het einde van deze aflevering, de aflevering waarin ik het met je heb gehad over lef. Waarom er lef voor nodig is om anders te zijn dan de rest, om met meer impact en plezier en gemak een goed verhaal te kunnen vertellen. En ook wat de rol van storytelling daarvan is. Storytelling is dus een enorm mooie troef om in te zetten. Om meer van jezelf te laten zien. En tegelijkertijd, ja, zoals het blijkt, zo moeilijk om in te zetten. Omdat het zo anders is dan de gemiddelde standaard. Dat er dus echt lef voor nodig is om je kop boven het maaiveld uit te steken. Als je deze aflevering hebt geluisterd. En als de stiekem een beetje pijnlijk voor je is geweest. Omdat je voelt dat ik gelijk heb, maar tegelijkertijd ook zo lastig vindt... om dat wat ik zeg ook in de praktijk te brengen, om wat voor reden dan ook... stuur me dan even een berichtje. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe ik jou het beste kan begeleiden... om te zorgen dat jouw boodschap met een zo groot mogelijke impact... terechtkomt bij de toehoorder. Of dat nou klanten betreft, of medewerkers betreft... of studiegenoten betreft, of nou ja, wie het toehoorder ook is... ik gun jou dat je maximale impact maakt met de boodschap die jij te vertellen hebt. Ten behoeve van jezelf, ten behoeve van het bedrijf waar je voor werkt... ten behoeve van de wereld. Ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcast. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!